0: Capítulo XIII de Aventuras de Arthur Gordon Pye, de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 13. La evasión el veinte del mes, viendo que nos era absolutamente imposible vivir más tiempo de avellanas cuyo uso nos causaba tormentos atroces, resolvimos hacer una tentativa desesperada para bajar por la vertiente meridional de la colina. Por este lado, la pared del precipicio era de una especie de piedra de jabón sumamente tierna, pero casi perpendicular en toda su extensión, que era lo menos de unos ciento cincuenta pies. Después de un largo examen, descubrimos un estrecho punto saliente a veinte pies, poco más o menos, debajo del borde del precipicio. Peters consiguió bajar a él, y yo le presté todo el auxilio posible con la ayuda de nuestros pañuelos atados uno a otro yo bajé a mi vez con un poco más de dificultad y vimos entonces que no había posibilidad de bajar hasta el fin por el mismo medio que habíamos empleado para trepar desde el abismo donde nos había arrojado el hundimiento de la colina es decir cortando gradas con nuestros cuchillos en la pared de jabón apenas es posible imaginar hasta qué punto la empresa era peligrosa pero como no había otro recurso nos decidimos a intentar la aventura en el punto saliente donde estábamos situados había algunos raquíticos avellanos y a uno de ellos atamos por un extremo nuestra cuerda de pañuelos sujeto el otro extremo a la cintura de peters le bajé a lo largo del precipicio hasta que se acabó la cuerda entonces se puso a hacer un agujero profundo de ocho o diez pulgadas en la piedra de jabón para poder clavar con la culata de una pistola una cuña bastante fuerte entonces le levanté unos cuatro pies y abrió un agujero semejante al anterior clavó otra cuña del mismo modo y obtuvo así un punto de apoyo para los pies y las manos entonces desaté del arbusto los pañuelos y le eché el extremo que él sujetó a la cuña superior peters se deslizó suavemente tres pies más abajo de la cuña inferior abrió otro agujero y clavó otra cuña entonces se levantó el mismo para poder poner los pies en el agujero que acababa de abrir asiéndose con ambas manos a la cuña de más arriba pero necesitaba desatar el extremo del pañuelo de la cuña superior para atarlo a la segunda y aquí echó de ver que había cometido una falta subiendo los agujeros a tan gran distancia uno de otro sin embargo después de una o dos tentativas peligrosas para llegar al nudo y teniendo que sostenerse con la mano izquierda mientras que la derecha trabajaba en deshacer el nudo, se decidió por fin a cortar la cuerda, dejando un girón de seis pulgadas atado a la cuña. Atando entonces los pañuelos a la segunda cuña, bajó un grado más abajo del tercero, teniendo cuidado esta vez de no bajar mucho. Gracias a este procedimiento, que por mi parte nunca hubiera sabido inventar, y de que fuimos absolutamente deudores al ingenio y al valor de peters mi camarada consiguió al fin apoyándose de vez en cuando en las salidas de la pared llegar al pie de la colina sin accidente necesité un poco de tiempo para reunir la energía necesaria para seguirle pero al fin puse manos a la obra peters se había quitado la camisa antes de bajar y atando con ella la mía hice la cuerda necesaria para la operación después de arrojar el fusil hallado en el abismo até la cuerda a los matorrales y me deslicé rápidamente esforzándome con la vivacidad de mis movimientos en desterrar el espanto que de otro modo me hubiera podido dominar este medio me dio muy buen resultado en las cuatro o cinco primeras gradas pero en breve mi imaginación se exaltó al pensar en la inmensa altura de que tenía que bajar todavía y en la fragilidad y en la insuficiencia de las cuñas y de los agujeros resbaladizos que eran mi único sostén en vano me esforcé por desterrar estas reflexiones y conservar los ojos fijos en la pared lisa que tenía delante cuanto más luchaba por no pensar más exigentes se hacían mis ideas más intensas y más horriblemente distintas a la larga llegó la crisis de la imaginación tan temible en todos los casos de esta naturaleza, la crisis en la cual llamamos con tesón las impresiones que deben hacernos caer, figurándonos las náuseas, el vértigo, la resistencia suprema, el semidesmayo y finalmente todo el horror de una caída perpendicular y precipitada. Y entonces veía que aquellas imágenes se transformaban por sí mismas en realidades y que todos los horrores evocados caían positivamente sobre mí sentía flaquear mis rodillas y chocar una contra otra con violencia mientras mis dedos soltaban gradual pero positivamente su presa sentía el zumbido de mis orejas y decía para mí es la campana que anuncia mi muerte y entonces experimenté un violento deseo de mirar debajo de mí no podía no quería condenar mis ojos a no ver más que la pared y con una emoción extraña indefinible de horror y de opresión desahogada sumergí mi vista en el abismo por un momento mis dedos se aferraban convulsivamente a su presa y otra vez flotó en mi espíritu la idea de mi salvación posible como una sombra ligera un momento después toda mi alma estaba penetrada de un inmenso deseo de caer de un amor al abismo de una pasión absolutamente incontrastable solté de repente la cuña y dando una media vuelta contra la pared permanecí un segundo vacilante sobre aquella pálida superficie pero entonces hubo un vaído en mi cerebro una voz imaginaria y estridente sonaba en mis oídos una figura negruzca diabólica nebulosa se levantó debajo de mí suspiré sentí mi corazón próximo a estallar y me dejé caer en los brazos del fantasma me había desmayado y Peters se había apoderado de mí cuando caía desde su sitio al pie de la colina había estudiado mis movimientos y viendo el inminente peligro en que yo estaba había procurado inspirarme valor por todos los medios que se le habían ocurrido pero la turbación de mi espíritu era tan grande que no había podido oír lo que me decía ni hubiera sospechado siquiera que me hablase al fin viéndome vacilar se había apresurado a acudir en mi auxilio y había llegado a tiempo de salvarme si hubiera caído con todo mi peso la cuerda se habría roto inevitablemente y me hubiera precipitado en el abismo pero gracias a peters que suavizó la sacudida pude caer suavemente y quedar suspendido sin peligro hasta que volví a la vida esto se verificó al cabo de quince minutos cuando recobré mis sentidos mi terror se había desvanecido completamente sentía dentro de mí un nuevo ser y con un poco de ayuda de mi camarada llegué al fondo sano y salvo entonces nos hallamos a poca distancia de la barranca que había servido de tumba a nuestros amigos y al sur del paraje donde la colina había caído el sitio aquel tenía un aspecto de extraña devastación que me recordaba las descripciones que hacen los viajeros de esas lúgubres regiones que marcan el emplazamiento de la arruinada babilonia sin hablar de los escombros de la colina arrancada que forman una barrera en el horizonte del norte la superficie del suelo por todos los otros lados estaba sembrada de vastos túmulos que parecían los restos de algunas gigantescas construcciones artificiales sin embargo examinando los detalles era imposible descubrir señal alguna de arte. Las escorias eran abundantes, y estaban mezclados bloques de granito negro y bloques de marga, sembrados ambos de partículas metálicas. En todo lo que alcanzaba la vista no se descubría vestigio de vegetación en toda la extensión de aquella superficie árida, donde vimos algunos escorpiones y diversos reptiles que no se encuentran en otros países en las latitudes altas como el alimento era nuestro objeto inmediato resolvimos dirigirnos hacia la costa que estaba situada a media milla escasa con la idea de cazar tortugas porque habíamos visto algunas desde lo alto de nuestro escondrijo de la colina habíamos andado cien yardas caminando con precaución por detrás de las altas rocas y volvíamos un recodo cuando cinco salvajes se arrojaron sobre nosotros saliendo de una caverna y derribaron a peters de un golpe de maza al verle caer todos ellos se arrojaron sobre mi camarada para asegurarle y me dieron tiempo para volver de mi sorpresa yo tenía todavía el fusil pero el cañón se había estropeado tanto por efecto de su caída desde lo alto de la montaña que le arrojé como un arma inútil prefiriendo usar de mis pistolas que había conservado cuidadosamente y que se hallaban en buen estado Avancé con mis armas sobre los salvajes y disparé después de apuntar rápidamente. Dos de mis enemigos cayeron y otro que iba a atravesar a Peters con la lanza dio un brinco sin llevar a cabo su intento. Libre ya mi compañero había desaparecido el apuro. Este tenía sus pistolas, pero creyó prudente no hacer uso de ellas, fiando en su gran fuerza personal que era probablemente más considerable que la de ninguno de los hombres que he conocido apoderándose del bastón de uno de los salvajes que habían caído rompió en un momento el cráneo a los tres que quedaban lo cual nos hizo completamente dueños del campo estos sucesos habían ocurrido tan rápidamente que apenas podíamos creer en su realidad y permanecimos de pie junto a los cadáveres en una especie de contemplación estúpida cuando nos hicieron volver en nosotros unos gritos que resonaban a lo lejos era evidente que los tiros habían dado la alarma a los salvajes y que estábamos en gran peligro de ser descubiertos para volver a la montaña hubiera sido preciso correr en dirección de los gritos y aun cuando hubiéramos conseguido llegar a la base no hubiéramos podido volver a subir sin que nos viesen nuestra situación era de las más peligrosas y no sabíamos hacia dónde dirigir nuestra fuga cuando uno de los salvajes a quienes yo había hecho fuego se puso de pie aceleradamente e intentó echar a correr pero nos apoderamos de él al instante y ya íbamos a matarle cuando a peters se le ocurrió la idea de que nos sería quizá ventajoso obligarle a acompañarnos en nuestra tentativa de fuga le empujamos delante de nosotros haciéndole entender muy bien que estábamos decididos a matarle si ponía la menor resistencia al cabo de algunos minutos estaba ya perfectamente dócil y se puso a nuestro lado mientras caminábamos por entre las rocas siempre en dirección de la costa hasta entonces las desigualdades del terreno que habíamos recorrido habían ocultado el mar a nuestra vista excepto por intervalos y cuando al fin le vimos de lleno delante de nosotros estaba quizá a la distancia de doscientas yardas al ponernos a descubierto en la bahía vimos con gran espanto una multitud inmensa de naturales que se precipitaban de la aldea y de todos los puntos visibles de la isla dirigiéndose hacia nosotros con una gesticulación llena de furor y aullando como bestias feroces estábamos a punto de volver atrás y de intentar una retirada a los abrigos que podían ofrecernos las irregularidades del terreno cuando descubrimos las proas de dos canoas que asomaban por detrás de una gran roca que se continuaba en el agua corrimos aceleradamente y habiendo llegado a ellas las encontramos cargadas solamente de tres grandes tortugas galápagos y provistas de los remos necesarios para sesenta remeros tomamos al instante posesión de una de aquellas canoas y poniendo a nuestro cautivo a bordo salimos á la mar con todo el vigor de que podíamos disponer pero no nos habíamos alejado cincuenta yardas de la orilla cuando sintiéndonos con un poco más de sangre fría comprendimos la enorme torpeza que habíamos cometido dejando la otra canoa en poder de los salvajes que durante este tiempo se habían acercado a la bahía hallándose ya a una distancia doble de la que nos separaba de ella y que avanzaban rápidamente no había tiempo que perder nuestra esperanza era muy débil pero no teníamos otra era dudoso que aun haciendo los mayores esfuerzos pudiésemos llegar a tiempo para apoderarnos de la canoa antes que ellos pero sin embargo había posibilidad si conseguíamos nuestro intento podíamos salvarnos pero si no hacíamos la tentativa no teníamos más remedio que resignarnos a una muerte segura nuestra canoa estaba construida de tal modo que la proa y la popa eran semejantes, y en vez de virar, cambiamos simplemente de movimiento para remar. Así que los salvajes lo echaron de ver, doblaron los gritos y se acercaron con increíble rapidez. Entre tanto, bogábamos con toda la energía de la desesperación, y cuando llegamos al punto disputado, había llegado uno solo de los salvajes este hombre pagó cara su agilidad porque peters le dio un pistoletazo en la cabeza cuando llegaba a la orilla los más avanzados se hallaban a la distancia de unos veinte o treinta pasos cuando nos apoderamos de la canoa primero nos esforzamos por sacarla á la mar para ponerla a flote pero viendo que no podía ser y no habiendo tiempo que perder peters le dio dos golpes vigorosos con la culata del fusil con los cuales consiguió romper un buen pedazo de la proa y de un costado. Entonces nos hicimos a la mar. Entre tanto, dos de los naturales habían asido de nuestra canoa y se negaban obstinadamente a soltarla, hasta que nos vimos obligados a darles muerte con nuestros cuchillos. Por entonces habíamos salido del apuro y bogábamos con energía hacia alta mar. El grueso de los salvajes al llegar a la canoa rota, dio los más espantosos gritos de rabia que se pueden imaginar y realmente a juzgar por todo lo que he visto en aquellos miserables me ha parecido la raza más malvada y más hipócrita más vengativa más sanguinaria y más positivamente diabólica que ha habitado la superficie del globo era claro que no teníamos que esperar misericordia si hubiéramos caído en sus manos hicieron una tentativa insensata para perseguirnos con la canoa rota pero viendo que no podían servirse de ella exhalaron de nuevo su rabia en una serie de vociferaciones horribles y después corrieron hacia sus colinas estábamos por consiguiente libres de todo peligro inmediato pero nuestra situación seguía siendo bastante siniestra sabíamos que cuatro canoas de la misma especie que la nuestra habían estado en cierto momento no lejano en posesión de los salvajes e ignorábamos hasta que nos lo dijo más tarde nuestro prisionero que dos de aquellos barcos habían sido destrozados por la explosión de la Juanagüy. calculamos que seríamos perseguidos al instante que nuestros enemigos diesen la vuelta y llegasen a la bahía distante unas tres millas donde las canoas estaban ordinariamente amarradas con este temor hicimos los mayores esfuerzos por alejarnos de la isla y avanzamos rápidamente obligando a nuestro compañero a remar al cabo de media hora poco más o menos cuando habíamos hecho probablemente cinco o seis millas hacia el sur vimos una gran armada de canoas y balsas salir de la bahía con el objeto evidente de perseguirnos pero no tardaron en volver atrás viendo que era imposible alcanzarnos fin del capítulo 13.